0: שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 166 של שומר סף. והפרק הזה מוגש לכם בחסות מגזין Epoch. הנה כתבה מעולה לדוגמה. הכתבה מדברת על יוזמה של קהילת המודיעין בארצות הברית שהביאה להקמת קבוצה של עתידנים מסוג חדש, עקרות בית ומהנדסים, אומנים וסופרים, עורכי דין וסטודנטים המצליחים להעריך בדיוק מרשים ההסתברות של אירועי טרור חילופי שלטון ושינויים גיאופוליטיים באפוק עקבו, עקבו אחריהם מאז 2016 וכעת מביאים את סיפורם המרתק. מגזין אפוק מציע כתבות מעולות עמוקות מרחיבות דעת במגוון נושאים מהארץ ומהעולם ואם אתם צופים של הפודקאסט הזה אתם יכולים לקבל קוד קופון ופרטים על ההטבות תוכלו למצוא מתחת. לסרטון הזה קוד הקופון זה שומר s h o m e r והיום אני שמח לארח את גלעד אחר אה. שהוא ממנכ״ל יוזם ומייסד של אה, תנועה בשם עד כאן שלום. שלום גלעד שלום, אז, שלום. אז קודם כל עכשיו כולם מכירים אתכם אה, כי אתם אה, אחראים ל... השתלה אפשר להגיד מתחום הרפרת שיניים ל, ל, לשתולה שהצלחתם להחדיר לתוך ארגון זכויות אדם שמהר מאוד התברר אנחנו אומרים את זה כבר הרבה זמן ארגונים שזה בכותרת שלהם בדרך כלל זה משהו אנטי ציוני במקרה הזה ממש מעורבים עם טרוריסטים ו, ואני אגיד מילה על הסדרה כי אני, אני צופה מהדוק מה, בסדרה את הפרק אני, אני רואה את ההכרעה שידור יש אפשר לראות אותה ביוטיוב אם אתם מקלידים השתולה ואני אגיד לך משהו לא על התוכן רגע. הקול של הבחורה הזאת זה משהו מדהים אתה בא לך להמשיך <מח> לשמוע אותה אתה מבין איך היא הצליחה להגיע לאן שהגיעה מרק זה לא רואים את הפרצוף שלה אם לא ראיתם את הפרקים של הסדרה אז תעשו לעצמכם טובה לא רואים את הפרצוף שלה היא מוסתרת <מח> פנים מטושטשת <מטושטש> פנים. גם בקטעי הוידאו שהיא מצלמת בעצמה, היא נכנסה לשם עם הצלמה נסתרת, וגם בקטעים שהיא מתראיינת לצורך הסדרה שמגיש בכישרון וערך, אני מניח ב... מבחינת, ה... מבחינת התוכן לסדרת טלוויזיה, צביקה יחזקאלי, ואתה וה... מקשיב לקול הזה של הבחורה ואתה מבין ואתה מבין איך אנשים נפלו בקסמה, היא משדרת איזה חביבות ותמימות ונשמעת כאילו היא בת שבע בלתי מזיקה לחלוטין. אז גלעד...
1: יש
0: לה קסם, אין ספק. אז מה זה, כשאמרתם בפרק הראשון, שהיא נתתם לה משימות, ואחת המשימות הייתה לגשת למישהו ברחוב ולשכנע אותו לתת לה לצלם תעודת הזהות שלו,
1: ווואלה היא עשתה את זה, איך היא עשתה את זה? אז תראה, באמת לבחורה שאנחנו מכנים אותה רות, יש לה קסם אדיר. רות סוף? כן, רות המואבייה אולי. וואלה,
0: כל אחד מעולה, בדיוק זה, כן.
1: וזה כישרון, כישרון שהוא מולד. היא בכלל הייתה אמורה להיות אדריכלית, היא למדה תואר שני באוניברסיטת קופנהגן באדריכלות. והמסלול חיים שלה היה אמור להיות אחר לגמרי. הגיע להתמחות פה בארץ, נוצר קשר עם בחור שהוא היה חייל בגולני, ובמקרה הוא הכיר גם אותי. ואז היא פנתה, אני, אתה יודע, עם, ה... עם החששות שלנו בעולם הזה, מיד חשבתי שזה תרגיל. אז לא הסכמתי. זה באמת מאוד לא מוזר,
0: אתה יודע, מישהו פונה אליכם, ואומר, וואלה, אני רוצה להתנדב להיות... זאת אומרת, שירותי ריגול, כשזה קורה, זה נקרא ווקין. זה מדליק מיד פעמוני אזעקה ואומר, אה, מנסים להחדיר לנו סוכן.
1: כן, אז אמרתי, מגניב, אוקיי. כאילו, תפסנו פעם מישהו שניסה להיכנס לעד כאן, ודווקא מהמערכת, דרך אגב, אבל לא מרחיב על זה. ואמרתי, אוקיי, בוא נזרום איתה, אני לא אדבר איתה, מישהו אחר מהצוות ייפגש איתה. להתחיל את הפעילות, ניתן לה משימות, נראה אם היא יודעת לעשות את הדברים, ועל הדרך גם נבדוק במה מדובר. אז באמת נתנו למשימות למצוא על הדירה בחברון של ISM, זה ארגון שאני מכיר אותו כבר שנים, זאת אומרת בתחילת הדרך שהקמנו את עד כאן, זה, זה התחיל בעקבות חיכוך של, שלנו כקצינים בחיר, גולני, צנחנים, עם פעילי uh, סוף כל זכויות אדם מאוד מאוד תוקפניים והחוסר יכולת של הצבא להגיב ליריקות שהחיילים סופגים ולהאשמות ולצילומים בווידאו בכל העולם ולאיום בתביעות ולזה גם שחיילים מגיעים לחו"ל והשם שלהם והפרצוף שלהם מסתובב שם אז אמרנו בואו נתחיל קודם כל עם הישראלים ואז טיפלנו באמת בסוגיות של המרכיסטים נגד הגדר של תאיו של עזרא נאוי שמחר פלסטינים לא מעטים למותם רק בגלל שהם חשבו למכור אדמה לבן אדם יהודי.
0: Okay, אני, אני רוצה <אח> שאני רוצה שנדבר ספציפית על עזרא נאווי והסיפור הזה אבל קודם בוא נישאר uh, עם השתולה אז החדרתם אותם אותה, לארגון שמתחפש לארגון זכויות אדם בפועל זה ארגון תעמולה אנטי ישראלי אתה הכרת אותו משירותך הגיע לדירה של הפעילים האלה בחברון מה קורה שם?
1: אז היא הגיעה לדירה של הפנים האלה בחברון באמת, ואתה יודע, זה היה מאוד טבעי, רוב האנשים שם שהיו באותו זמן זה סקנדינבים, כאילו, יש משלחות שמגיעות לארץ, בכל רגע נתון הם מחזיקים סדר גודל של 500 איש שנמצאים פה מסביבנו ב... ביהודה ושומרון, ברמאללה, בחברון, בשכם, בג'נין, לא רק של ה-ISM, גם של ארגונים נוספים, חלקם מגיעים מספרד, מאיטליה, מהוותיקן, ובעצם היא הגיעה לדירה שהיו בסקנדינבים בחברון, החיבור היה אוטומטי, דיברו בדנית. ואז החיבור הזה הביאה וידאוים של כולם, שמות של כולם, בעצם דברים שאנחנו עם החבר'ה הישראלים של עד כאן, לא היה לנו גישה אליהם. היית רואה אותם מגיעים להפגנות מאורגנים, עם מצלמות, עם וסטים, עם גומיות בנעליים, עם מסעה, עם בן אדם שלהם, לוקח אותם, מביא אותם, בלי חיכוך, מגיעים ישר מתנפלים על החיילים, יודעים בדיוק מה הם עושים. זה נראה גוף מאוד מאורגן, והיא הצליחה לחדור פנימה בשנייה.
0: אבל הדיבורים שם הם באנגלית. מה שמבחינתי
1: הגדיל את דרך אגב, מה?
0: כן, שהיא שתולה הפוכה. למה מדברים אנגלית? בהקלטה, בהקלטות, בכיתה הקלטה שרואים צריך להבהיר למי שעוד לא ראה, ורק מאזין לנו או צופה בנו, שמדובר על מצלמה נסתרת, היא נכנסה להם לתוך דירה בחברון. זאת דירה מאוד מאוד צפופה, יש קטע מדהים שהיא מספרת שאין לה איך להטעין את המצלמה הנסתרת כדי שלא יראו אותה, אז היא ישנה ליד תקה עם המצלמה על הבטן, או אני לא זוכר איפה היא מסתירה אותה עליה, אבל למה הם מדברים
1: אנגלית אם הם כולם סקנדינאים? לא, מה שאתה רואה בסדרה זה לא את הפעם הראשונה, הפעם הראשונה שלחנו אותה בלי מצלמה, רק כמה נתנו לה לצלם מהפלאפון שלה, כי לא רצינו גם שהיא תיחשף לציוד שלנו, כי לא ידענו מי בכלל. אבל היא הקליטה בטלפון שלה וצילמה מצלמו, כאילו היא צילמה איתם, היא אמרה להם אני רוצה מזכרת, צילמה את הלוח, צילמה את האנשים, צילמה את ה... ואז במקרה היה שם קבוצה של סקנדינבים ומשם זה הלך ו... והתקדם, שהגיע, אמרו לה תשמעי, אבל את לא יכולה סתם ככה להיכנס יש לנו מנהיג בפלסטין, מישהו בשם עבד אל -קרים. ואותו עבד אל נמצא בטול אז חזרה עוד פעם, מישהו דיבר איתם מהארגון, לא אני, הוא אמר לה, קדימה, תיסעי לטול קארם, יש לך אזרחות שוודית. נסע לטול נפגשה עם אותו עבד אל קארין, מסתבר שהוא אה, ישב שש שנים בכלא על פיגוע דקירה שהוא עשה. הוא בקר מישהו, נפצע ב, כפעיל בחזית העממית. והיום הוא ראש ה-ASM פלסטין, סניף פלסטין, יש להם סניפים בכל העולם, זה ארגון אמריקאי, שהוא בעצם אה, רשום כ-Jerady בארצות הברית. ומשם הוא אמר לה, אוקיי, מצוין, את צריכה להגיע לסניף שלך, אין סניף בשוודיה, את צריכה להגיע לסניף בקופנהגן, תתקבלי, הם יעבירו אותך, את כל המבחנים, אם תתקבלי, תגיעי אלינו, יש פה שבוע ברמאללה, שבוע הכנה, ואז את יכולה להיות פה, או חודש, או שלושה חודשים, או חצי שנה, יש מסלולים, ובתקופה הזאת תעזרי לנו להיאבק בכיבוש, ובאמת זה מה שעשינו, זאת אומרת, ראינו שהיא מאוד נלהבת. גם רוצה להוכיח את עצמה, גם יש לה יכולות, גם, uh, אתה יודע, בסוף היא פרו-ציונית, אין מה לעשות, היא לא, לא אנטי, כמו הרבה אנשים מה, מהעולם שלה. והדבר הזה עבד, שלחנו אותה לקופנהגן, הביאה את הוידאו מהדירה, עוד פעם, השיחה התנהלה בדנית, פעם שנייה, פה כבר היא, היא הייתה עם מצלמה נסתרת שלנו, שמענו אמירות כמו, תדעי שאם את הולכת לפלסטין, בטוח הולכים להטריד אותך, את אבל צריך לספוג את זה. אין מה לעשות.
0: להטריד אותך מינית, כאילו הכינו אותה לזה ש... כן, שזה דבר שלא מפיצים אותו, כי כמובן זה, אנחנו יודעים, כמו שהשמאל שלנו...
1: יפגע ב-ISM, יפגע במאבק בכיבוש. כן, לא, כי מנסים... מצד אחד אמרו לו, מאה בך, מאה תעברי הטרדות מיניות. מצד שני, אין מצב שאת מספרת את זה, אומרים את זה מראש. זה דבר שהוא הזוי בעיניי. היה עוד אמירות שם, כשתמללנו את זה, שאומנם אנחנו ארגון זכויות אדם, אבל אם מחבל מתאבד מתפוצץ באוטובוס בתל אביב, אנחנו אף פעם לא נגנה את זה. אני שואלת, בתמימות, כמו שאתה אומר, עם התמימות שלה, אבל זה גם זכויות אדם. כן. לא, זה זכויות אדם של הכיבוש, אין להם זכויות.
0: כן. יש היה... קטע בפרומואים שלכם, שמישהי אומרת לה, הלוואי שתהיה פצצה גדולה וכל הישראלים ימותו. אז היא אומרת לה, בקול העם מתוק, אבל את לא מתכוונת
1: לילדים, גם הילדים יכולים למות, זה בסדר. Okay. האנטישמיות בסיקיורה נחשפת. אז הבנו שעם כל החשדות אי אפשר באמת לוותר על זה. עשינו סדרה של בדיקות לאורך כל ההפעלה שלה, צריך להגיד, כי החשד לא הפסיק, מה לעשות. זה היה מה שנקרא 2 gut 2 b וגם שלחנו אנשים, וגם פוליגרפים, וכל מה שאפשר לעשות. <אז> <אז> ובעצם הבנו שיש לנו פה כלי עבודה, שעד היום לא היה לנו, גם הבחור שעבד עם נאי עזרא נאוי איתו באוטו, וגם החבר'ה שעבדו בתוך שוברים שתיקה, בסוף זה חבר'ה ישראלים, בנים, בנות, צעירים, מזן מסוים, שאתה יכול איכשהו להגיד מה, לקטלג אותם. פה זה אירוע אחר, אף אחד לא יאמין שהיא בכלל מעד כאן, ויש יכולת הרבה יותר גדולה לפעול איתה. והתחלנו מסע של חמש שנים שהביא אותנו מארגון ISM המוכר של רייצ'ל קורי עד שהפכה להיות בחירה בו, למייסד של ISM. בתחילת הדרך לא ידענו מנה, למה נגיע. היו עוד שתי בנות שהתחילו באותו אזור שלה, באותם... כיוון שהבנו שזו אוכלוסייה שאפשר לעבוד איתה, בנות הסקנדינביות, אז גייסנו עוד שתיים, הן זה, לא היו מספיק טובות.
0: זה כאילו, זה הגרסה החדשה של המתנדבות בקיבוץ. גרסת הימין, המתנדבות הסקנדינמיה. אוקיי, אתה רוצה, אני אצטרך לך רוב
1: הילדים של המתנדבים הם היום, אתה יודע, בחברון ובשכם ובג'נין. כן, רוב המתנדבים
0: הם בצד השני. עברה מתנדבת אחת מצרפת, קבענו פגישה, יש שיר כזה של מאיר אריאל. אז המתנדבת מהלא קיבוץ, מגיעה לדירה של, של פעילים של ה-ISM אה, בחברון אה, אנחנו לא, כל הזמן אומרים ISM בלי לפרט זה international solidarity movement אה, שלכאורה עוסק ב-human rights ארגון אמריקאי בוא נתחיל מהדירה בחברון כי היה שם כמה היה שם איזה רגע שהם פחדו שהערבים מסביב יעשו להם משהו, נכון? שברו להם חלון, זרקו להם, כי, כי התושבים בחברון לא תמיד מקבלים בסבר פנים יפות את המלאכים שבאים לשרת אותם. למשל, לא מוצא חן בעיניים שגרים בנים ובנות באותה דירה.
1: לא, אני לא יודע בדיוק בדיוק מה הסיבה, זה מה שהם טענו, אבל בשלב הזה הם התחילו לרדוף אחרי הבנות. ולרוץ איתם לדירה, הלוך, חזור, נוגעים בהם ברחוב, בכל מיני אזורים. היה מאוד קשה, ואתה יודע, התחיל להיווצר, כמו באוכלוסיות נחשלות, כשיש זרים בסביבה, יש אגרסיות באוויר, התחיל להיווצר אווירה רעילה, והתחילו לסגור על הדירה שלהם, היא כבר הייתה ארבעה חודשים באירוע, זאת אומרת, זה לא, פעם, זה לא היום הראשון שלה, כבר ארבעה חודשים היא נמצאת בחברון, עברה לדירה ברמאללה, עברה לדירה בשכם, חזרה, נסעה, כל פעם הם... מחליפים טיפה בין הקבוצות, פעם בשבוע יש להם core meeting עם פגישה עם אנשים מהרשות הפלסטינית ומה-ISM מכל רחבי יהודה ושומרון שבאים לתת תוצאות, זאת אומרת היא כבר פעילה בכירה בסיטואציה הזאת.
0: אבל את אתה, היא, היא, תחילה... היא נמצאת, היא, קודם כל אם יגלו אותה יכול להיות uh, רע, זה כבר לא רק חבורת נוער סקנדינבית, זה, מיני, זה הרשות ואחר כך זה חמאס וראינו, זה, היא מגיעה לכל מיני שוואלה, אתה אומר לעצמך, אתם ארגון NGO, אתם ארגון חברה אזרחית, אתם לא השב"כ, אין לכם מדינה, אתם לא יכולים לשלוח מסוקים, איך אתם לוקחים אחריות על מישהי שנמצאת במקומות האלה ויכולה לסכן את חייה?
1: קודם כל, הדבר שהכי חזק בדברים כאלה זה הסיפור כיסוי. זאת אומרת, אנחנו בונים את הסיפור כיסוי ומשקיעים בו כל כך הרבה, וברוב הפעמים הוא אמיתי, הדבר היחידי ששונה זה הדעה של הבן אדם, זה באמת. מהמקום שהיא אמרה, היא באמת עם השם שהיא אמרה, ובאמת אנשים שם נמצאים ב... בטייפקאסט שלה ו... וחיים. הדבר השני, כשמגיעים לתקופות או לזמנים שהם בעייתיים או לפגישות מיוחדות, לצורך העניין, נפגשתי עם ראשי החמאס באירופה כמה פעמים, לא רואים את זה בסדרה, אבל היה שם הבטחה של חבר'ה חמושים, חלקם ישראלים, ש... חלקם לא ישראלים. ש... של, מי, של מי? או חבר'ה שלנו שבאותו זמן עבדו בהבטחה של הקהילות, או חבר'ה שבאו מהארץ, או חבר'ה מקומיים, פעם אחת שכרנו חברת שמירה מיוחדת בריטית, שהמנהל שלה הוא ישראלי, אבל כל החבר'ה הם בריטים, שיושבים באותו בית קפה שהיא יושבת עם אותו זייר ביראווי, ויושבים שם שני חבר'ה חמושים, שאם משהו מסתבך, חוץ מזה שיש עליה גז מדמיע ועלת טלסקופית ולחצן מצוקה. אנחנו די מאורגנים. אבל, 아... אבל בכל זאת הם שולחים אותה למשט? אז אתה... <laughs> באמת, המשט בפלרמו... גם במשט היה מישהו שאיבטח, מישהו שהגיע מהארץ, זו הייתה אופרציה די גדולה, הגיע בחור מסיירת גולני שהיה, ליווה אותה, אף אחד לא יודע מי הוא מה עם אזרחות זרה, ויש אופרציה. הדבר המרכזי שלא היה גישה אליה, וזה כבר אחרי שלוש שנים שהיא בחירה, מאוד בחירה בארגונים, זה הסיפור של ה-11 ימים במים פתוחים בין פלרמו לנמל עזה. ופה תחשוב שהיא כבר... תן לנו אה... את
0: ההקשר, גלעד, למי שלא יודע.
1: מה היא עשתה שם? כל שנה, עד המשט שאני הולך לדבר עליו ב-2018, כל שנה יוצא משט מעזה-מרמרה מאירופה לעזה. עכשיו, <אז> המשט הזה זה לא משט שהוא כאילו דוך, יוצאים מאיטליה, הכי מהר מגיעים לעזה, כמה שאתה אומר, לשבור את המצור. זה משט שהוא קמפיין, שהוא מסע יחצני, יחסי ציבור. הוא מתחיל מנורבגיה, מצפון אירופה, ועובר בכל הנמלים של אירופה, בתעלות הפנימיות, בכל נמל כזה שהוא עוצר בערב, בעצם יש חגיגות, יש מסיבות ריקודים עם דגלי פלסטין ענקיים, עם מאות אנשים, עם, עם, עם אלכוהול, זה אירוע שלם שהוא מתרחש בחודשי הקיץ, ממאי באוגוסט מתכננים להגיע לעזה. והיא נמצאת כבר אחרי כמה שנים, היא, בעצם יצאו ארבע ספינות מנורבגיה, והיא ניהלה את אחת הספינות במשט הזה. הייתה הרב חובל בתור מישהי שכבר הייתה בפלסטין ומכירה את זאר ביראווי ואת אמין אבו ראשי, החמאס מצד אז אחד. אז היא, היא
0: מפקדת של סירה אחת בתוך זה או היא הראש האירוע?
1: סירה אחת, <עירוע> של סירה אחת. Okay. והיא גם עשתה את ההכנה, היא גם עשתה את ההכנה, היא הייתה בת היפוכה של זאר ביראווי שמוגדר ברשומות של מדינת ישראל, ראש מפקדת החמאס באירופה ואהוד ברק חתום על זה כאילו מ-2009. בחור שגדל ליד אלי, בכפר הציר השמאליה, עבר לעזה, למד שם באוניברסיטה האסלאמית כמה שנים, מתקרב לכל שייח' אחמד ולכל התנועת החמאס, ועבר ללונדון וייסד שם את ה... בעצם את החמאס, לפני 20-30 שנה. ובעצם איבד תיפוחיו, והוא שולח אותה, הוא... מילה אחת על זאיר ביראווי, מי זה זאיר ביראווי, הוא מצד אחד ראש ה-FFC, Freedom Flotilla Coalition, הוא היה על ה מצד שני הוא מוגדר ברשומות של מדינת ישראל כראש מפקדת חמאס באירופה ובאתר של חמאס הוא מוכרז כצ'רמן של צעדות השיבה. זאת אומרת, הוא... זה כתוב בערבית, אף אחד לא יודע לקרוא את זה, אבל הוא משחק על שתי התפקידים, זכויות אדם וחמאס, אחים מוסלמים ו... וכל הדברים המקבילים האלה והפרלמנט הבריטי, חבר מאוד קרוב של ג'רמי קורבין, יש עשרות תמונות איתו וגם של אסמאעיל ענייה. אז זה הבן אדם שהיא עבדה איתו באירופה בצורה מאוד קרובה והיא בעצם הייתה נציגה שלו במשט, כשהוא מגיע קודם כל הוא פוגש אותה. אז המשט הזה מתחיל בנורבגיה, עובר בנמלים של שוודיה, של דנמרק, קופנהגן מי שמכיר את המפה, נכנס לתוך התעלות הפנימיות בגרמניה, מגיע לצרפת ובסוף אחרי שלושה חודשים של מסע כזה, שבכל מס... פעם שצריך ל... לעצור בנמל צריך להגיש את רשימת הפעילים שנמצאים על הספינות, כמובן כולם עייפים בערב מהשיט, אז היא מתנדבת לקחת את הרשימת פעילים ולהגיש את זה לרשויות הנמל, וכל פעם יש לנו תמונות של מכל הרשימה של הפעילים עם המיילים שלהם, עם הטלפונים שלהם, וזה עובר אוטומטית למשרד החוץ, אנחנו יוצרים קשר פה עם הרשויות ולשב"כ, וכל מי שאנחנו יכולים להעביר לו את זה בעצם. ואז היא כבר מאוד מאוד בחירה, ופה הייתה התלבטות קודם כל שאלה אם מי עולה על הספינות, כי מגיעים המון חברי פרלמנט מכל רחבי אירופה, כל החברי פרלמנט עם הדגל האנטי ישראלי והאנטי כיבוש אין להם דגלים יותר מדי להרים, הם רוצים להיות על הספינות, כי רוצים להיעצר ולהצטלם ולהתפרסם בקטע האחרון שמגיעים לעזה וכל מיני ותיקים, ותורמים שלהם, וכל מיני גורמים שהם רוצים להיות על הספינה הזו, אמרו לו, את לא תהיה על הספינה הזו, אמרו לנו, הקטע הזה, בסדר, גם ככה הוא בעייתי מבחינתנו, מבחינת האבטחה. עד שאומרים לה, תשמעי, זאיר ביראווי החליט שאת נמצאת על הספינה הזו. <אד> את צריכה להיות, את בת איפוכה, נותנים לך את הצ'ופר, את תהיי, את תעצרי, מגיע לך, אולי זה אפילו המבחן שלהם אותה.
0: לא יכולה להגיד, יש לי בחירות, יש לי מחלת ים.
1: החלטנו ללכת על זה, החלטנו ללכת על זה בשיקול של מה היא עשתה כל השנים, והמעמד שהיא לבסס, והחברים שהיא רכשה, והאמון שנותנים בה, וה... לא היה אמור להיות בעיה. אבל כרגיל, איפה שלא אמור להיות בעיה, ואיפה שאתה הכי לא מוכן, שם אתה חוטף. מציע לראות את הפרק, זה פרק חמש, אבל היה שם טיפה שאננות. והתחילו להאים עליה, אבל בסוף עם היכולות האישיות וכל הספקות שהיא הצליחה להטיל בלב שלהם, היא התגברה על זה, והיא נעצרה עם כולם, הגיעה לארץ, נעצרה. וזה בעצם המסע שהיא עברה, אחרי שהיא נעצרה פה, נשלחה לאירופה והמשיכה לעבוד באירופה, באותם ארגונים. זה בעצם רשת, זה לא ארגון אחד. אם אני, אם אני מנסה לדייק את זה, יש ו... כן.
0: את אבל, 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 עכשיו היא פרשה, עכשיו היא בדימוס. ראיתי שאיזה צייצן חשף את פניה.
1: כן, יש חבר'ה שמתלהבים לסכן אותה, והערכנו שהיא תיחשף, כי בסוף אם אתה עובד 4-5 שנים במקום... יודעים מי אתה. גם כן, כי... מעניין כי... שדווקא צייצן ישראלי קיבל את המידע עליה ולמי הוא קשור ולמה כן, הוא רוצה...
0: זה הישראל פריי, פרי, נכון?
1: כן, לא יודע כן. מה ההתלהבות שלו לנסות לסכן אותה, אפילו לא מכיר אותה. הוא <אח> אגיד או <אח> שהוא עזר לחמאס, אבל בסדר. כן, בסדר, הוא,
0: היה... הוא... <אח> הוא פרובוקטור בשקל, אם כולם יודעים מי זה ישראל פריי. <אח> <אח> החשיפה הייתה אבל בלתי נמנעת במובן זה שכל האנשים שעבדו איתה יכולים להגיע לסדרה, אתה יודע, אני מניח שרק היא כפ... עלה פרומו הראשון ב-ISM כל החבר'ה התחילו להגיד מי זאת מה זה ומהר מאוד שיחזרו, קודם כל אי אפשר לטעות בקול שלה, אבל גם... מספיק לראות סצנה אחת בשביל לשחזר, והם בטח יש להם אין סוף תמונות איתה, נכון? סלפיס... ו... לא, ו... אני כל... אומר,
1: רק מעניין שהם בחרו לשחרר את התמונה שלה דרכו, כי ברור <אח>
0: אז, אז היא, היא מרגלת בדימוס עכשיו,
1: איך, איך נפרדתם? קודם כל לא נפרדנו, אנחנו ממשיכים להיות בקשר, אנחנו דואגים גם להבטחה, גם לפרנסה, גם לכל מה שצריך, אנחנו לא, לא מותרים על האנשים, אבל כן, הרגישה שעשה... גלעד, זה דוד...
0: פעולה כמו מדינתית. זאת אומרת, אין לכם תוכנית להגנת עדים, אבל אני מבין שאתם עוזרים לה ואתם uh, מבצעים את התפקיד כן. ש, ש, ששירות ביון כן. מדינתי מבצע. באמת,
1: אתה יודע, זה יחסים בין אישיים, אתה בן אדם שהיית איתו בקשר ועזר לך במשך שנים, מאוד לא, נוטש, לא מה שלמדנו.
0: היא נוצריה, נכון? היא לא... כן, היא... נוצריה. היא... יש לה איזה כוונות לעלות לישראל? היו לה איזה כוונות כאלה?
1: היא מאוד רוצה להיות בארץ ולקבל אזרחות, כן, ואנחנו גם נעבוד על זה, נראה. היא, היא רוצה להתגייר? עצמך. עד איפה הוא מגיע? לא נראה לי שהיה לה איזה מחשבות כאלה בעבר, אבל עכשיו היא נמדה בכיוון.
0: וואלה, בחורה באמת יוצאת דופן, זה... היא בלי שום הכשרה, אתה יודע. אנשים שעוסקים בריגול מקצועי, עוברים הכשרה מסובכת מאוד, ארוכת שנים, ממש ככה קפצה למים ואמרה, ג'אז, נאלתר משהו,
1: נכון? אנחנו כארגון, אנחנו משתדלים לא להיות חאפרים. מי שעוקב אחרי הפרסומים שלנו מאז 2016, רואה שיש גרף של למידה. זאת אומרת, אם בפעולות הראשונות נכנסנו לארגון, אנחנו נגד הגדר, וצילמנו אותה איזה מצלמת חפר, וראינו שהם הבינו שמצלמים אותה, אבל הם לא בדיוק היה ברור להם הסיטואציה, מי מצלם אותם, חשבו שאנחנו שבאק, אז הם לא התעסקו, כי עד אז לא היה דבר כזה כמו עד כאן. אז עם השנים העסק הולך ומשתדרג, ווואלה, זה יכול להיות היום כל אחד בארגוני זכויות אדם, so או באחים המוסלמים, או בארגוני אסלאם קיצוני שהוא בעצם עובד של עד כאן, זה גם יכול לקרות.
0: אמר גילה בסיפוק לא מבוטל. בוא נחזור רגע אל הסיפור של עזרא נאוי, אחרי זה אני רוצה שלפני שניפרד תספר לנו קצת על עצמך, על איך קם הארגון וכדומה, אבל הסיפור עם עזרא באמת היה עורר זעם עצום בסמון כיוון ש נאוי הביא פלסטינים אל מותם, זאת אומרת בשם זכויותיהם של הפלסטינים הוא בעצם דחף פלסטינים לסיטואציות שסיכנו את חייהם. בוא תספר לנו demais. מה... תראה, בסיפור
1: של תאיוש עבדו חמישה, שישה חבר'ה של עד כאן בתוך ארגון... גלעד, לא כולם
0: יודעים את כל המושגים. ספר לנו. מי זה תאיוש? איך זה? מה הם עושים? איך החלטתם להיכנס לשם? מה ההזנה הוא יעשה?
1: מבוא. אז תראה, בדרום הר חברון זה אזור שהוא ערבי מובהק, קשה. יש שם את הכפר יטה, יש שם את הכפר סמוע, יש שם את דהריה. זה אזורים אה, עם מיעוט יהודי ומאות אלפי פלסטינאים, בערך ששמונת אלפים, עשרת אלפים יהודים, אה, אזור עם המון היסטוריה יהודית, יש שם את סוסיא, שיש שם בית כנסת עתיק, היה שם כפר, יש שם את אשתמוע, אה, כרמל, מעון, איפה שדוד המלך הסתובב, אזור עם המון היסטוריה יהודית, מעט אנשים יהודים ויישובים יהודים היום, והמון המון אה, ציבור. פלסטינאי, והארגונים והארגוני, האנטי-ישראלים זיהו את זה כאחי וכילס של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ונמצאים במשך שנים במתקפות על היישובים היחסית קטנים שם. זאת אומרת מגיעים, יש שם יחסי גומלין במהלך השבוע בין הרועי צאן, שהרבה רועי צאן יהודים שמסתובבים באזור, שזו גם תופעה מיוחדת היום, לבין רועי ערבים שרואים ביחד ויש ביניהם קשר. ומגיעים בסוף שבוע ארגוני סו-קול זכויות אדם ושל רשות פלסטינית, גילינו שהם מחוברים קשר הדוק לרשות הפלסטינית וארגונים בינלאומיים, ובאים עם הרועי צאן לבית כנסת בעותניאל, בסוסיה, בכרמל, במעון, ביישובים, אומרים הם צריכים לאכול פה, זה השטח שלהם, הם צריכים לאכול מהדשא של כנסת עם הצאן. טוב, זה, זה מה שקורה שנים, ואז מגיע הצבא, מנסים לדחוף אותם עניינים, מצלמים, זה עולה ליוטיוב, בכל העולם, רשויות תקשורת, חיכוכים של חייל, חיילים, עם רועי צאן, מסכנים, בדרך כלל זה ילדים בסיפור, ונשים, וטררם שלם, זה משהו שקורה בערך מסוף האינתיפאדה השנייה, 2004 עד uh, 2015, שאנחנו נכנסנו בעניינים. אני הייתי שם חייל גם, וקצין ומפקד, וספגתי את היריקות, ואת הקללות, ואת הנאצות, ואת הווידאואים מבצלם, ונתקלתי בחוסר אונין של הצבא ספקי הזה. ובעצם הארגון המרכזי שבאותה תקופה שנכנסנו לעניינים ריכז את כל מה שמתרחש בדרום הר חברון זה ארגון תאיוש. תאיוש זה בערבית חיים משותפים, ראש ארגון תאיוש זה עזרא נאווי, בחור שהוא שם באונס של קטינים פלסטינים וחי בזוגיות עם מחבל משוחרר באותה תקופה. ו... ובעצם יש איתו את פרופ' עמיאל ורדי מהאוניברסיטה העברית, ראש החוג למזרח הרחוק או משהו כזה, ושניהם ביחד מנהלים עשרות פעילים שמגיעים כל שבת ומציסים את השטח באוטובוסים ובזמבורות ובצעקות, והמערכת אין לה מושג איך להתמודד עם הדבר הזה, ופה נכנסנו לארגון, הצטרפנו. פשוט שלחנו חמש חבר'ה מגולני, משוחררים עם קוקו, והפעם בלי חולצות סוף מסלול, ועם החברות שלהם, ‫והם העלימו איכשהו את השירות הצבאי שלהם, ‫והם רוצים להצטרף לארגון, ‫היה חסר להם באותו זמן המון כוח אדם, ‫רוב הכוח האדם שם היו זקנות ירושלמיות. <אח> ‫פשוט הצטרפו ועבדו במשך שנה וחצי ‫בארגון תאיוש, צילמו הכול. <אח> ‫בהתחלה חשבנו שכניסה לשטח איזה עבירה, ‫אחרי זה הבנו שהם עושים דברים ‫הרבה יותר חמורים. ‫נתקלנו גם בדברים שקרובים ‫לאונס של קטינים, ‫ונתקלנו בקשרים אדומים. עם הרשות הפלסטינית, אבל הדבר המשמעותי שנתקלנו בו זה בעצם שעזרא נאווי אומר לאריק, לבחור שהיה העוזר האישי שלו, הוא אומר לו תשמע, יש מישהו שחושב, יודע שאני יהודי ביטא, ערבי מבאר שבע או במקור מיטא, ורוצה למכור לי את האדמה שלו, שמה שאני מסתובב, לא יודע בדיוק מי אני, הוא לי למכור את הקרקע שלו. אני רוצה שתבוא ותצלם אותו, הוא לא יודע שהוא כבר מצולם, אני רוצה שתקנה מצלמה נסתרת, ככה עזרא נאווי אומר לאותו אריק, תצלם אותו ואותי מדברים, ואנחנו נעביר את הוידאו הזה לרשות הפלסטינית. הוא אומר לו, אבל מה, למי ברשות הפלסטינית? הוא אומר לו, לביטחון ומה הם יעשו עם זה? קודם יענו אותו ואחרי זה אותו. הוא אומר לא הבנתי, הוא אומר לו, זה קודם זובור ואחר כך גזנגה. הוא אומר לו, אבל למה? אני בעד לחסל אותו. זה מילים של ארגון זכויות אדם שמקבל תקצוב מבצלם ומרבנים לזכויות אדם ומשוברים שתיקה ועובד איתם בשת"פ ברמה היומיומית ונאסר נאווג'ה מבצלם שגר בדרום הר חברון הוא האיש קשר של ההדוק שלו ובעצם התחלנו לתעד פה אירוע שהוא מספר על עוד אחד ועוד אחד שהוא חיסל כבר ונותן את השמות ומתי הוא העביר את ה... את השמות שלהם, הכל בווידאו און קאמרה, מתי הוא העביר את השמות שלהם ולמי בדיוק בביטחון המסתכל הפלסטיני, שמות מאוד מאוד ספציפיים. מי שרוצה לראות את הווידאוים האלה, איפה מוצאים אותם? Yeah, זה פרק בעובדה, זה נקרא השתולים מהר חברון, מ-2016, אבל יש את זה גם ביוטיוב של עד כאן, הרבה וידאוים על הסיפור הזה, ובעצם כשזה נחסר, פנינו אז... למשטרה, פנינו למשטרה. אמרנו להם, תקשיבו, אחרי שנה וחצי של עבודה בתאיוש, אמרנו להם, תראו, אולי... המשטרה בגוש עציון, אמרנו להם, תקשיבו, יש אירוע שבן אדם הורג אנשים כי הם מוכרים קרקעות ליהודים. אומרים לנו, אתם יכולים להוכיח, וזה, אמרנו, כן, בואו, תכריזו עלינו כסוכן משטרתי, תנו לנו חסינות, היינו בתחילת הדרך, ניתן לכם חומרים שמאשרים את זה. תוך שבוע, חיים לוינזון עולה לאוטו של עזרא ואומר לו, למזלנו הכל מתועד, הוא אומר לו, תקשיב, שמעתי שיושבים עליך, זה שיושב מאחורה פה, ובעצם הבחור מעד כאן, אני, איך אתה יודע שהוא לא שתול, הוא נראה לי שתול, יש אנשים שיושבים, קיצור, היה הדלפה. וזה דבר שהוא מאוד הטריד אותנו, הבנו שעם המשטרה, בהיבט הזה, באותה נקודת זמן, באותה יחידה שפנינו אליה, אי אפשר, אי אפשר לעבוד. קודם כל זה מאוד צייר אותנו כאנשים שיצאו מהמערכת. דבר שני, הבנו שהתופעה פה היא הרבה יותר רחבה. ואז פנינו לאילנה דיין. והיא, למרות שהדעות שלה הן שונות, ביושרה עיתונאית, היא באה וראתה את הווידאו אחד שאומר זובור גזן גיא, היא אמרה וואלה יש פה בינגו. והם בדקו אותנו, אתה יודע, שלושה חודשים לקח להם לבדוק אותנו, לפני ולפנים. מספיק שיש לי כיפה זה כבר אני חשוד. אבל בסדר, עשו את הבדיקות שלהם, הם יכלו לעמוד גם מאחוריהם, אילנה דיין, ועומרייה סיניים, ומתן גזע, תחקירן. אחרי שידרו מסמך שכל המדינה הייתה בהלם. ארגוני זכויות אדם, בצלם, רבנים זכויות אדם, ותאיוש, מוכרים אנשים אל מותם, רק בגלל שהם רצו לעשות עסקאות עם אדם שהוא, שיש לו ברית מילה, שהוא יהודי. ואני חושב שזה עשה פה סערה אדירה במדינה, כשזה נחשף, כולם התייחסו לזה, כולל התייחסויות בפרלמנט האירופי שדרשו לעצור את המימון לבצלם, מה שלא קרה בסוף. אבל בעצם חשפנו ש... זכויות האדם האלה, הכל זה היה צלופן, שכל המטרה שלו זה לאפשר לארגונים האנטי-ישראלים לפעול נגד מדינת ישראל, נגד יהודים, נגד הכיבוש, גם בכוחות של רצח ופעולות אחרות. אז זה סיפור עזרא נאווי. <אז> מה קרה עם עזרא נאווי מאז? המדינה הגישה, עצרה אותו קודם כל, וגם את נאסר נאווי ג'אם שהוא גם היה מעורב בלעשות את החיבור לביטחון המסכל, וגם את גיא בוטביה מרבנים לזכויות אדם, נעצרו מיד. ולאחר מכן אה, הוגשו כת... אה, כתבי אישום, לפחות נגד עזרא נאווי הוגש כתב אישום. אבל הוא, אני אומר לצערנו, במהלך המשפט הוא נפטר. נפתח, עד אף התקף לב או משהו, אבל למה אני אומר לצערנו, כי אני חושב שזה היה מאוד חשוב לציבור הישראלי שהדבר הזה יתברר בבית משפט וכל הסוגיות האלה, זה לא מספיק כתב אישום של הפרקליטות שהיה מאוד מפורט, דרך אגב, גם עם מידעים שהם הביאו בפני עצמם, אבל uh, שהדבר הזה יתברר פעם אחת ולתמיד, לפוצץ את השקר הזה של הארגוני זכויות אדם, so called.
0: אז לסיום גלעד, בוא ספר לנו קצת עליך. איך... Uh... Uh, התגלגלת ליסד uh, ארגון, uh, ביון אזרחי שהחליט, uh, אני, אני, אני מחפש uh, ניסוחים דרמטיים כאלה מפני, ש, מפני שאני כבר uh, זמן רב מרגיש שאנחנו, uh, uh, עוד, עוד לפני שעברתי לימין, אני מרגיש שהציונות שה, היא חלשה בהתגוננות מפני הארגונים האלה, קודם כל היא לא מאורגנת טוב כמוהם, היא לא ממומנת טוב כמוהם, זה בכל התחומים, אתה תראה את הארגוני זכויות אדם, זכויות אדם, שמטפלים בפליטים, כלומר במסתננים, הם עומדים מול מדינה מגמגמת, עם, <אז> עם סוללות של עורכי דין מיומנים, עם המון כסף, והמדינה, וה, הציונות, הרוב היהודי, בטח הימין. לא מצוידים כדי להתגונן לא ערמומיים מספיק לא זריזים מספיק לא גמישים מספיק לא נחושים מספיק ומה שעוד יותר מטריד אין להם הרבה פעמים ביטחון עצמי מוסרי זאת אומרת באים אליך אנשים שטוענים שהם בזכויות אדם ואני אני מסתכל על הסיטואציות האלה לפעמים יודע, מהצד ואני אומר למה אנחנו מתנצלים? למה בקמפוסים, בכנסים, במקומות שאני אומר, למה אנחנו מרגישים שאנחנו לא צריכים להצטדק? למה אנחנו לא תוקפים? למה אנחנו לא אה, מעמידים אותם במצב שהם צריכים אה, להצטדק? אז, אז במובן הזה, אה, 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 זה ברכה גדולה מה שאתם עושים, אבל אמרנו איך, איך הגעת לזה באופן אישי. אה,
1: תראה, אני מגיל צעיר, אה, חי בתחושה שאני לא מסכים עם זה שמדינת ישראל, שעם היהודי יהיו כאלה פראיירים, זה פשוט מטריף אותי. ההלקאה העצמית, אני זוכר את עצמי בכיתה ד' בצומת בית ליד, אחרי שהיה שם את הפיגוע, שאח שלי היה חייל באותו זמן והוא היה בפיגוע בצומת בית אם אתה זוכר שהתפוצצו, היה בצומת של חיילים ואז רצו החיילים האחרים שהיו לחבוש, ואז התפוצץ המטען השני. אז אם אתה זוכר את האירוע הזה. לא ספציפית. אז אני זוכר את עצמי שם, היה בהפגנה באותו ערב של תושבי האזור, אנחנו גדלנו בכפר רועה. וכאילו כבר מהגיל הזה אני אומר, רבאק, מה, איפה המדינה, למה לא עושים כלום, מה, מה? והבלבול הזה והחוסר ודאות בצדקת הדרך זה משהו שמשגע אותי מגיל צעיר. אז אני למדתי בפנימה הצבאית באור עציון, אחרי זה במכינה בעלי, ואחרי זה התגייסתי לגולני, הייתי שש שנים, היום אני רב סרן במילואים, מפקד תלוגת חי"ר, כבר די הרבה זמן. וכשהשתחררתי, אחי הבכור, שהוא היה חבר קיבוץ שובל בנגב של השומר הצעיר, אבל הוא היה גם בשייטת, והוא היה... גם איש שבא, כאמורים שלי כשעלו לארץ עלו לקיבוץ של הצעיר ואחרי זה התגלגלו לציונות הדתית. אז הוא כל השנים נשאר שם בעצם. הוא היה מהצוותים שצללו בנחל הקישון. אה. ו... והוא חלב ונפטר גם, והוא גם מוכר כנכה צה"ל וכחלל צה"ל, היה לו לוויה צבאית. בגיל ארבעים ושתיים, בגלל הצמילות <תודה> שהוא עשה בגיל שמונה עשרה, תשע עשרה, עשרים, בקישון. מהבודדים, <אב> <אב> דרך אגב, חלק גדול לקח להם זמן להכיר בהם, אבל הוא, <אב> בגלל שזה היה מאוד מובהק ומאוד קשור, אז הוא כבר כנכה <אב> ואחרי זה כחלל צהר. עוד במהלך <אב> המחלה שלו. ובעצם בעקבות הפטירה שלו הקמנו גוף שנקרא פורום לישראל ירוקה. בדיוק איך שהשתחררתי, של חבר'ה בוגרי שייטת, בוגרי סיירת גולני, שמתעדים מפגעי איכות סביבה בכל הארץ, ומעבירים את זה ל... לרשויות המדינה. אבל גם שם, כאילו, ראיתי את אוזלת היד, אספנו מידע על זיהום של נחלים, ממש, משאיות שופכות, מי הנהג, מה המספר הטלפון שלו, התכנסנו לזה בכל הרצינות, דפקנו לו לא בדלת, שאלנו איך קוראים לו, רוצים להזמין ממנו וכולי. הבאנו תיקים, וראינו ‫אף אחד לא מעניין אותו. ‫ואז עמדה בפניי צומת ‫של קבלת החלטה, ‫האם אני עכשיו בא ומוותר, ‫אומר, אוקיי, זה תפקיד ‫של המשטרה הירוקה, ‫של המשרד להגנת הסביבה, של המדינה, ‫או שאני מתעקש. ‫ובניתי ביחד עם החברים ‫איזשהו מודל פעולה, ‫שאנחנו קודם כול מעבירים ‫את החומר לרשויות. ‫בהתחלה זו הייתה עבודה ‫וולונטרית בלבד, ‫הכול בהתנדבות. ‫מעבירים את החומר לרשויות. ‫אחרי זה הם לא, לא מגיבים לנו. אנחנו הולכים ומפרסמים את זה בתקשורת. אם גם זה לא עוזר, אז אנחנו לוקחים את זה בעצם לבתי משפט, ותובעים את המדינה בהליכים מנהליים, לפעמים בהליכים אזרחיים, ובעצם המודל הזה התחיל לעבוד. הצפנו חומר כל פעם על תופעה, על חציבה פיראטית, על פסולת בניין, על שריפות, על זיהום של מקורות מים, ובנינו תיקים, ועם המודל הזה הצלחנו לסגור 70-80 אתרים מזהמים, וקנסות אדירים, כשהמדינה לא רוצה לפעול, הכרחנו אותה. ובאחד הפעמים נחשפנו במחצבה שנבנתה, על ידי בין היישוב מגדלים לכפר קוצרה, והיינו בתיעוד בתוך שיח עם טלסקור בגשם, ואחרי זה באנו יום למחרת ונחשפנו שם לאירוע משוגע, שעוקרים או חותכים כרם של אחד היישובים, ומגיע ג'יפ צבאי. והוא אומר להם, תקשיבו, זה שטח צבאי סגור. והם euh, ניגש אליו עורך דין ישראלי, נותן לו כרטיס ביקור, אומר לו, זה לא שטח צבאי סגור, אתה לא יכול להכריז על שטח צבאי סגור, ומצלמים אותו בווידאו. בינתיים הפלסטינאים מאחורה זורקים אבנים, ועם זמבורות, ופעילים בינלאומיים, וכל הסלט הזה על ארבעה חיילים. כשאני קצין במילואים ואני יודע מה המשמעות של זה מול החיילים שלו, איך הם לו את המנהיגות ואיך אין לו יכולת להגיב. כשבחומת מגן ובמלחמת לבנון ובכל האירועים שאני הייתי, האורות תיכבש היו שונות לחלוטין והיכולת של חייל לפעול היא הייתה מאוד ברורה, ופה אתה עם האפוד והנשק, אין לך יכולת להגיב. הוא עולה בקשר, ובחמ"ל אומרים לו, אדוני תתקפל, הם יכולים להיות שם. אומר להם, אבל חתכו, אומרים לו, ראית שחתכו, יש תמונות, הוא הופך להיות גם עורך דין, גם שופט, גם שוטר, ובעצם הוא התקפל. והמשיכו להיות שם. אנחנו היינו כצופים מהצד, ואני באותה נקודת זמן הבנתי שאיכות סביבה זה חשוב, ואנחנו גם נמשיך עם זה. אבל עוד פעם, צומת קבלת החלטה, החלטתי שאנחנו אה, הולכים פה על ארגון נוסף שעובד באותה, באותו מודל של בניית תיק מודיעיני כמה שיותר חזק, ואז עבודה עם התקשורת, עבודה עם בתי המשפט, כדי לסגור את הארגונים האלה בעצם, וכדי לפגוע בפעילות שלהם, כדי להציג לציבור הישראלי ולעולם את השקר ואת האג'נדות Uh, וזה היה ב-2013, ומאז אנחנו בעד כאן uh, עובדים, בונים תיקים. Uh, גלעד אח,
0: uh, מנכ"ל ארגון uh, עד כאן, והאיש מאחורי הסדרה המעולה, השטולה, אנחנו נמשיך לצפות בה. תודה, <תודה רבה לך על הזמן <תודה עצמת>